0: do livro de Lisboa, que encerra amanhã, onde assisti ao regresso do livro O Teatro Invisível, história do teatro radiofónico de um homem desta casa, Eduardo Street, responsável por centenas de programas de divulgação e adaptação do teatro à rádio, a nova edição do Teatro Invisível de Eduardo Street, um livro que nos deixou pouco antes de morrer em 2006, tem a chancela Glaciar Vou conversar com o editor Jorge Reixá Também com Júlio Isidro Que participou da apresentação Vamos escutar a neta de Eduardo Street Maria com um breve testemunho Sobre a importância mais íntima Deste homem Eduardo Street relembrado Na emissão de hoje Com o livro Teatro Invisível De regresso às livrarias Vou também concluir a conversa Com Afonso Cruz E André Andraus Curador e responsável pelo grupo editorial Narrativa Onde nasceu a nova editora Questão Pentagonal de Conversa iniciada no último programa Hoje vamos ouvir sobre outra das novas edições desta nova chancela Coordenada por Afonso Cruz Cramp É um livro da chilena Maria José Ferrada Para conhecer melhor também a tradução de Afonso Cruz e há outras propostas na questão pentagonal Vamos conhecê-las Estão prestes a chegar Na vida breve A poesia de M Pires Cabral Silêncio, poema para escutar Na voz do autor Vai ser assim a ronda Poema dos Átomos, a música de Armand Amar, com as palavras de Jalal Rumi, poeta sufi do século XIII, na interpretação, as vozes do iraniano Salar Ajili e do turco Arun Tebul.
2: شرخ و هوا رقص کنند جان هاز خوشی بی سر و پا رقص کنند در گوش تو گویم که کجا رقص کنند هر ذره که در هوا در همون است نیکونه گرش که همچون ما است هر ذره اگر خوش است اگر مهزون است سرگشته فرشیده We'll oh, share
3: Tal serra como eu da estrela Fará
1: engrandecer o mar E fará bailar castela E o céu também cantar Romeiro Romeiro
4: Quem és tu? ninguém Ser ou não ser Eis a questão
3: de teatro
0: Com o olhar fixo os ouvidos atentos a expressão do rosto sorridente ou tensa o espectador do teatro invisível teve em casa a recriação dos romances que já lera, o teatro que nunca vira, a emoção de novas histórias que faltavam ao seu dia-a-dia, -dia, muitas vezes monótono. Estimulado pelo som, ele construía o cenário, adivinhava os personagens, vestia-os, amava-os ou odiava-os. E porque esse ato criativo pertencia ao seu mundo interior, participava da ação vivia os acontecimentos nunca o teatro nem o cinema menos ainda a televisão conseguiram oferecer essa interação entre emissor e receptor a voz, a música e o ruído que chegavam davam a falsa e deliciosa ilusão que era para ele que a história fora criada assim escreve Edward Street, no livro O Teatro Invisível, a História do Teatro Radiofónico, que acaba de ser editado pela Glaciar, um livro há muito ausente das livrarias, de novo disponível. Eduardo Street, um grande profissional da de rádio, desta rádio, com quem tantos de nós aprendemos, ele deixou-nos em 2006, mas ao longo de décadas foi responsável, entre outros programas, pela realização de centenas de folhetins, teatros e programas dramatizados, um contributo marcante para a história do teatro radiofónico no nosso país. O Teatro na Antena 2
3: estreou-se no sábado dia 15 no Teatro Nacional de Dona Maria II na sala Amélia Reculas Robles Monteiro o poema dramático de Francis Ponge O Sabão co-produção do Teatro Nacional com o projeto teatral Associação Cultural esta obra leva-nos a um dos grandes poetas franceses do século XX Francis Ponge porque o texto poderá surpreender o ouvinte que não conhece o autor justifica-se uma apresentação. Francis Ponge saiu do Anonimato em 1942, tinha 43 anos, quando foi editada uma pequena coleção de 32 poemas em prosa, intitulada Le Parti Paris des Choses. Embora privando com os grandes nomes da cultura, Albert Camus, Paul-Eloire, Jean Paulin, Braque, Picasso, Giacometti, Francis Ponge foi, como alguém disse, o contemporâneo solitário dos surrealistas. As suas obras são sempre o um produto de longa elaboração. Escreve, publica, altera, modifica e de novo edita. O leitor, assim, vai conhecendo as fases, a evolução do mesmo texto. É o próprio Francis Ponge quem diz O poema em prosa não me satisfaz. Procuro uma nova forma, talvez mais íntima, mais épica. Ponge não acredita na inspiração. Há um trabalho contínuo de busca incessante da expressão perfeita sem ter a ilusão de a encontrar. De resto, são inúmeros os seus textos que foram reconstruídos durante anos. E o Sabão, o poema que vamos transmitir, é prova disso. Teve uma gestação que demorou 25 anos. <risos>
0: Eduardo Street, autor do Teatro Invisível, História do Teatro Radiofónico. A nova edição deste livro foi apresentada na Feira do Livro de Lisboa pelo ator João Carvalho, também pelo editor da Glaciar, Jorge Reis Sá, pela Neta Maria, em representação da família, e pelo profissional de rádio e televisão, Júlio Isidro.
5: Esta obra é notável porque não se limita... E esta expressão, obviamente, é entre aspas, não se limita a falar do teatro radiofónico e da importância que ele teve e que poderá continuar a ter, se quiserem que tenha. Ele, de alguma maneira, faz um relato extraordinário da história da própria rádio. E é isso que todos nós deveríamos, nós que trabalhamos nestas coisas, deveríamos ler porque não há presente nem futuro sem este passado. E ele deve ter feito uma pesquisa, para além das suas experiências pessoais, deve ter feito uma pesquisa absolutamente aprofundada e rigorosa para fazer as referências que aparecem no livro. E algumas referências são absolutamente intransponíveis. Não só na forma como ele relata o nascimento e a evolução da rádio, mas também o contexto social, político, em que a nossa rádio foi crescendo. E eu penso que isso é muito importante porque ele nunca larga a mão uh, do país em que nós vivíamos e, portanto, quer dizer, toda a história, toda a história da rádio se prende naturalmente com a história de um país.
0: É o grande relato, é grande história relato. está por fazer, esta parte está feita por, enfim, parcialmente feita, eu, histórias eu, são infinitas, mas a história da rádio em Portugal
5: está muito por fazer, falando eu com o homem da rádio também? Eu, eu devo dizer que há mais livros sobre a rádio. Naturalmente. Uh, a conjunção desses livros já fazem um pouco da história. Substancial Mas, ou nem por isso? Não, uma parte substancial, eu penso que é de tudo. Mas, de qualquer das maneiras, a rádio é uma descoberta constante. E eu creio que, uh, na nossa estação, na RTP, nós temos um arquivo que é um mar profundo de conhecimentos que uh, deveríamos tentar fazer chegar à, à atualidade. E eu penso que se o fizermos, provavelmente a rádio também melhora, porque esta ideia de que o que é moderno é que é bom, eu ponho-lhe algumas reticências. Portanto, é importante nós sabermos o que é que se fez, em que condições é que se fez, porquê é que se fez, contra quem é que se fez, uh, como é que se conseguiu sobreviver em termos radiofónicos, e há imensos nomes que se que poderiam referir, mas bastaria falar do e da e do trabalho notável que ele tem, porque se existem as extraordinárias entrevistas que ele fez a grandes personalidades da cultura, é porque ele as gravou em discos, há ah, discos, eu tenho vários discos que têm de com essas entrevistas mas quer dizer, de alguma maneira todos os profissionais sentiam que havia necessidade de liberdade e mais ou menos todos, todos foram tentando fazer alguma coisa e eu na geração seguinte, também eu e os meus companheiros fomos fazendo a mesma coisa portanto eu acho que a rádio se constrói todos os dias é preciso, é arranjar a maneira é que não se destrua todos os dias. O Teatro Invisível, em nova edição,
0: com a chancela glaciar, à qual se juntou na apresentação na Feira do Livro Júlio Isidro, e a quem agradeço ter estado na Antena 2. Muito obrigado. Afirmou Bertolt Brecht que a rádio foi um evento que não estava previsto. De facto, entre a descoberta de Marconi e o aparecimento das primeiras estações de radiodifusão, passaram-se duas dezenas de anos em que o brinquedo andou de mão em mão divertindo os fanáticos pelos fenómenos elétricos. Depois tudo se passou como numa explosão, compreendendo que a palavra e a música podiam percorrer longas distâncias num tempo ínfimo, a notícia, a reportagem, o disco e o espetáculo invadiram o espaço procurando as antenas que levavam às telefonias o espetáculo do som. O teatro invisível foi atrás e cresceu, ganhou a maioridade nos anos 40, evoluiu e diversificou-se a partir da segunda metade do século XX. Foi aqui que nós emperramos. O teatro sempre foi apreciado e temido pelo poder, em qualquer país. Reflexo do passado ao espelho do presente, ele transmite, sem o distanciamento e a moldura que o cinema propicia, factos e emoções que facilmente saltam do palco para a plateia. Os personagens têm a nossa dimensão e revelam medos, sonhos e pecados que trazemos connosco. Ora, sendo a rádio o meio de comunicação intimista em que a palavra e o silêncio rodeiam quem fala e quem ouve, nós, em Portugal, ficamos reféns de textos excelentemente interpretados, bem realizados, mas controlados. Um dos momentos do livro O Teatro Invisível, do meu companheiro de trabalho na Antena 2, Eduardo Street, em nova edição, na Feira do Livro de Lisboa, foi agora apresentado com Júlio Isidro e João de Carvalho, também com Maria, neta de Eduardo Street, e o editor da Glaciar, Jorge Reixá, bem-vindo uma vez mais à Antena 2. Este livro foi uma muito boa surpresa em 2006, quando o homem que mais sabia de teatro radiofónico no nosso país, ele chama-lhe o Teatro Invisível. Muitos nomes foram dados a esta forma de teatro através da rádio. Em 2006 saudamos esse surgimento, os aplausos que escutam têm outra razão. Agora, depois de muitos anos sem o encontrarmos na livraria, está de regresso com a chancela Glaciar. Razões para ter este livro agora no seu catálogo Jorge Reistar?
6: É um livro que me orgulha muito de ter publicado na Glaciar. Ele nasce de um desafio que me foi lançado pela Sociedade Portuguesa de Autores, pela doutora Paula e pelo Jorge Leteria. Uh, que quiseram apoiar mais uma vez uh, já tinham apoiado a primeira edição e quiseram apoiar mais uma vez este livro e lançaram-me o desafio de o fazer pediram-me que, 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 para eu ler e saber e eu, eu fiquei logo abismado com uma história que eu não conhecia, tenho que ser honesto uh, sabia da existência, é claro, do teatro radiofónico mas não sabia da riqueza que existe neste livro e que é a riqueza histórica da rádio em Portugal e do teatro invisível, como diz o Eduardo Strita em Portugal. Por isso foi uma honra muito grande ter feito o livro. Corrigimos algumas coisas que na primeira edição estavam menos boas, algumas gralhas, fizemos uma capa nova. Tentamos trazê-lo um bocadinho para 17 anos depois, porque tudo muda, não é?
0: Mas... Imagens aqui, há fotografias há imagens, da
6: imagens, fotografias da época. Fizemos o, o, o melhor trabalho possível. Também temos que agradecer na Glaciar à família, à Paula Street, à Cristina Street, que foram incansáveis na homenagem que queriam fazer ao pai. E que é uma homenagem mercidíssima no trabalho de bastidores que, que que ele faz. Repara, o editor é uma pessoa que está sempre dos bastidores, não é? Tu tens aqui na feira milhares e milhares de livros e dificilmente lembras quem é que os pôs cá fora e quem é que quem é que quem é que nós citando o Mario Cesarino e deu um dia ao mundo, não é? Quem é que fez isso? E é um editor que é um realizador invisível, é uma pessoa que está por trás. E esse foi sempre o trabalho do Eduardo, notoriamente, quando se lê este livro. É uma pessoa que possibilitou que aqueles atores que todos nós conhecemos pela voz e, pelo, e, pela, e pela cara, é claro, depois quando passam para a televisão e para o teatro mesmo, que, que, que apareçam, que surjam, que façam teatro radiofónico. Por isso, para mim, ainda para mais pessoalmente, é um Fico muito feliz de estar associada a esta homenagem ao Eduardo nesta reedição e espero que as pessoas aqui na feira o adquiram e que o adquiram depois nas livrarias e que, e que o leiam com, com gosto porque é uma história maravilhosa do teatro em Portugal. É uma história
0: que acompanha a própria história do país, a história das artes, sendo que o teatro radiofónico teve sempre uma identidade distinta, não era a pura gravação de uma peça de teatro em palco, era um trabalho próprio de dramaturgia e de interpretação que ao longo das décadas teve diferentes momentos altos e baixos, Eduardo Street acompanhou boa parte dessa história uma mais clássica, porventura, outra já abrindo portas à contemporaneidade que hoje marca o teatro radiofónico na rádio portuguesa, ele existe, passa muito pela antena 2, onde Eduardo Street deu Uh, tantas provas de um trabalho inexcedível e marcante na história do teatro radiofónico. E agora, podemos voltar a ter essa história na edição da Glaciar, projeto também com o estímulo da Sociedade Portuguesa de Autores, como aqui acabámos de escutar o editor Jorge Reixá, na Feira do Livro de Lisboa, já agora, como é que está a correr a feira?
6: Olha, tenho que te ser honesto, nos primeiros dias estava a correr mal. Eu estava um bocadinho uh, uh, até pessimista porque... Não conseguia compreender, nós mudamos de sítio, a feira mudou de época também, voltou atrás, voltou atrás para maio quando. E essa é uma conclusão importante a tirar-se. É, mas depois, e eu não sei, eu tenho uma amiga que diz que o mês mudou, as pessoas receberam e a verdade é que nos últimos dias estamos... correu muito bem, portanto correu bem dentro das nossas expectativas que é a Glaciar que é a Gato Bravo, que é a Arte e Ciência que está ali a Casa dos Ceifeiros, que são as quatro chancelas que nós temos no pavilhão, que são quatro chancelas completamente diferentes entre si e que, e que estão a funcionar bem dentro do que é isto, nós não temos um pavilhão que tenha como a ou a leia, que não são pavilhões, são praças é importante fazer a distinção fiquei muito feliz quando há três anos foi por causa da pandemia que a APEL possibilitou que pessoas que não entravam por causa do custo da inscrição era muito elevado e eles fizeram um desconto brutal naquele ano e nós resolvemos entrar funcionou bem e nos outros dois anos já, já foi mais caro mas não é só o dinheiro que se possa ganhar não, não, nós não ganhamos dinheiro não é nada transcendental na feira estar, para nós. é estar caro estar, e é a festa, é esta coisa que nós estávamos a ouvir a bocado das palmas que aparecem de um momento para o outro e das pessoas estarem aqui no meio dos livros, de ver pessoas a pegar nos livros, a querer levá-los, a não querer levá-los, a dizer, eu tinha este, eu gosto daquele, olha isto, olha aquilo, é, é toda uma envolvência. O então, que
0: aconteceu na apresentação deste Exatamente. livro, em que tipo. há pessoas que param porque vem Júlio Isidro, ou porque vem o ator Exatamente. João de Carvalho, mas se através desse chamariz de uma fama televisiva chegarem a este livro, se tornarem leitores deste livro... Isso já vale a pena, mas também houve muita gente que veio na família, na presença aqui para celebrar este trabalho de Eduardo Street, agora em nova edição na Feira do Livro de Lisboa. Faremos certamente outros balanços quando ela terminar para já que se faça a festa. Exatamente. Jorge Reixar, muito obrigado uma vez mais. Um abraço.
1: Beijo.
0: Para ouvir ainda na apresentação de O Teatro Invisível. História do Teatro Radiofónico de Eduardo Street, em nova edição, com a chancela Glaciar, na apresentação do livro, que teve lugar na Feira do Livro de Lisboa, um certo do testemunho cheio de afeto deixado o planeta de Eduardo Street, Maria, em representação da família.
7: Enquanto neta, tive a sorte de ter este avô, de quem guardo muitas recordações de uma infância muito feliz com uma presença muito forte no nosso dia-a-dia -dia e que deixa muitas saudades. Mas como diz o livro do Príncipezinho, que relembrou-se também, por ter sido um livro que o meu avô me ofereceu e que me disse que eu podia ler em todas as fases da minha vida, aqueles que passam por nós nunca vão sós, deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. E para não me alongar mais, termino com as palavras de Carmen de hoje e Street, aquele a quem ficamos a dever os últimos momentos do teatro na rádio, pela sua paixão pelo seu espírito empreendedor, pelo seu entusiasmo. Sem o street, há muito que o teatro radiofónico teria deixado de existir. Não podia ser mais verdade. Mas esse teatro radiofónico, invisível, ficará para sempre recordado nesta obra. Para todos aqueles que quiserem recordar, um Portugal antigo, um Portugal em que a Caixa, com todo o seu encanto, era o centro do cerão das famílias. E como o meu avô Eduardo diria, que o teatro siga dentro de momentos. Obrigada.
0: Tension, Sernata, do ciclo Schwanengesang de Franz Schubert. Interpretações da violinista alemã Anne sophie Mutter, com o pianista russo Danil Trifonov. A seguir, a poesia na noite da rádio.
5: Tudo o que desejo é o silêncio e o seu bálsamo. Momentos que a própria música consporcaria. Mas há silêncio e silêncio. O que apeteço não é o silêncio que alguma autoridade decreta, seja direção-geral, escola, igreja. O silêncio que ambiciono a ser sereno como nuvens e ervas bravas e água em repouso e asas imóveis de borboleta, a ser como o doce cansaço que depois que o vento tem passado, fica a cintilar sobre as coisas que o vento alvoroçou.
0: a cantata de Johann Sebastian Bach, na voz do barítono Thomas Quastoff e os solistas barrocos de Berlim, sob a direção de Rainer Kussmal. Última edição.
8: Programa de Luís Caetano.
0: Segunda e última parte da conversa com o escritor Afonso Cruz, que é curador de Uma Nova Chancela, tem por nome Questão Pentagonal, e integra o grupo narrativa de André Andraus. É uma conversa com ambos na Feira do Livro, que agora concluo. Falámos na última emissão, em particular, de Não Deixe Que Uma Boa Notícia Te Estrague o Dia, reunião de aforismos do espanhol Ramón Eder, com tradução de Afonso Cruz, e a estrear esta chancela, questão pentagonal. Vamos agora a um outro livro já disponível: o romance Cramp, da chilena. Maria José Ferrada, livro também traduzido por Afonso Cruz. E aqui, como foi esse encontro?
4: Curiosamente, também foi na Feira de Bogotá, mas não com a Maria José Ferrada, mas com o um livro da Maria José Ferrada. E eu estava com o André Letria, com, com o ilustrador, e deparámos com um, com um livro ilustrado pelo Pep Carriol, que é um dos, um dos ilustradores que, que, ambos, que ambos gostamos muito, e, e chamou-nos a atenção. E era um livro de poemas para crianças, chamado A Linguagem das Coisas e eu quando quando li aqueles poemas senti não só uma proximidade proximidade algo de familiar na, naquilo que estava a ler na, na literatura dela como como gostei realmente muito do do, do, do resultado e, do, e, do, e da forma como ela como ela escrevia ao ponto de comprar o livro e depois escrever-lhe e escrevi logo imediatamente dizendo olha eu gosto gostei mesmo muito comprei este livro o André também e e começamos a, a a trocar, a trocar mensagens e fomos trocando livros também e curiosamente chegámos a ter livros com o mesmo nome sem, sem sabermos ela tem um livro chamado Os Pássaros, eu também Os Pássaros do, dos poemas voam mais alto o dela se chama só Os Pássaros Mas, e tínhamos e tínhamos por vezes textos muito muito semelhantes eu cheguei a enviar fotografias da, da enciclopédia da, da História Universal porque tinha encontrado num livro dela aqui uma descrição do, do mar muito, muito semelhante àquela que estava na, na, nesse volume da enciclopédia e fomos, eu fui tentando que ela fosse publicada cá em Portugal, o, o Miguel da Brua ainda ainda publicou um livro dela ilustrado, um, e ela é uma autora muito bem sucedida no, no, no que diz respeito aos livros aos livros para crianças, e, e portanto teve, teve um percurso só nesse, nesse sentido. E enfim, eu tentei, tentei que ela fosse publicada sem, sem sucesso, inclusive ela veio a Portugal Uh, levei a, a, a almoçar com editores e tudo e, e mesmo assim não, não, não aconteceu e enfim, já, já estava um pouco desgostoso com, com a situação e pensei que, que seria bom publicá-la e entretanto ela arriscou-se no, no, noutra faixa etária no, no, num género que não era, que não era o seu na, neste caso na, na novela e, e publicou este livro chamado Cramp e este livro ganhou três prémios no, no Chile e foi publicado em, em N Línguas, e portanto teve, teve um, um sucesso bastante, bastante bom para, 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 um primeiro, para uma, primeira, uma primeira novela. E, e claro, eu, quando, quando eu li o livro também fiquei fascinado pelo tom, pela, pela, pela forma como ela, como ela é capaz de contar, contar uma história, que é ao mesmo tempo triste e cómica, ela consegue, de alguma maneira também, a, a evocar aqui alguns demónios da, da ditadura chilena do, do Pinochet e, e, e que se calhar é, é a parte que, que nos custa mais entrar porque não é, a nossa, não, não é a nossa realidade mas o livro é muito fluido é muito voz e a visão de uma criança que está a acompanhar o, o pai que é que é cheiro viajante e portanto vai viajando pelo Chile e eles vendem ferragens Ferragens as ferragens cramp. cramp por isso o título chama-se cramp por, por causa disso e ela, através do mundo das, das ferragens, consegue elaborar toda uma, uma cosmologia e uma, e uma filosofia à volta, à volta disso. Que, quem é Deus? Deus seria ali uma espécie de carpinteiro. E, e portanto, há ali assim, uma, uma descrição do universo com, com parafusos e, 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 e pregos e, e coisas desse, desse género. Deixa-me dar um exemplo disso.
0: Qualquer construção era uma soma de partes, partes unidas por conectores. D. explicou-me da seguinte maneira. Um edifício, mesmo o maior do mundo, sustentava-se numa estrutura presa por parafusos. O que era é equivalente a dizer que o grande e o pequeno se complementam. Um único parafuso pode precipitar o fim do mundo, se for mal colocado. Esse edifício, que agora cai, vertiginosamente, derrubará o outro. E este, devido a um terrível efeito de dominó, fará ruir o prédio vizinho e assim por diante até acabar com a cidade, os países e a civilização. O funcionamento dos ecossistemas, a lei de causa e efeito, a relatividade, tudo isto se pode compreender olhando para as gavetas de uma loja de
4: ferragens. A loja de ferragens a explicar o mundo e ela ainda faz publicidade depois ao Cramp a dizer que sim, estes parafusos mal postos e estes edifícios caem porque não são da marca Cramp, porque se fossem da marca Cramp nada disto ruia, nada disto caía uh, esta menina que deve ter um, uns 12 anos ou talvez um pouco mais ela fuma, por exemplo e portanto, é algo, algo estranho, é. naquela altura uh, uh, era mais mais como andam numa Renaulteta, como, como os chilenos chamam a, a, a L4, a Renault, a Renault 4 e a vender então ali pelo, pelo Chile e é, e é muito engraçado porque é aqui um, é um romance de, de formação ela está aqui a atravessar a, a, da, a, aquela fase da infância para a idade para uma idade para, a, para a adolescência ou, ou um jovem adulto e e portanto está, está ali a conviver com uma série de uma série de de, 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 de acontecimentos que, que, que são difíceis para, para ela interpretá-los interpretá-los interpretá de, de, de de uma maneira Correta. E portanto há aqui assim, um misto de, de ingenuidade, por um lado, uh, que é a visão de, de, uma, de uma criança, mas também nostálgica em relação àqueles, àqueles anos em que, em que o cinema era projetado na rua, em que há assim muitas, muitas situações desse tipo, aliás o livro começa com, com a projeção de, do, da chegada do homem a, a... Neil Armstrong e termina evocando... Exatamente. E portanto tem, tem esse misto de, de, de ingenuidade, mas, mas uma ingenuidade muito inteligente em que, em que é, é capaz de ser aliada à, à filosofia e, a, e, a, e à política, etc.
0: As duas primeiras propostas da questão pentagonal, não deixes que uma boa notícia te estrague o dia, de Ramon Eder e Cramp, da chilena Maria José Ferrada.
4: E, e já agora o segundo, ela publicou uma segunda novela, e, e a segunda novela chama-se O Homem do Alto Dora. E é a história de um homem que vive num outdoor, nas calhas de um outdoor, numa das ruas do, do Chile. E ela tem, tem ideias muito, muito curiosas, também escreveu um diário, do Diário do Japão, e portanto esses são, são os, trabalhos, os últimos trabalhos que ela tem feito para, para adultos, e, e com, com, bastante, com bastante sucesso no Chile e fora do, do Chile.
0: E a seguir, o que é que vem? Querem-nos já dizer alguma coisa sobre a evolução desta chancela da questão pentagonal? o Afonso escolhe os títulos seleciona que autores e que títulos é que pretende
3: publicar e eu depois dou seguimento temos para já dois títulos já em vista para publicação em setembro já agora gostaria de dizer só uma coisa temos uma uma revisora oficial, digamos da, da chancela, se é que se pode dizer assim que é a Maria de Fátima Carmo que faz um excelente trabalho uh, de revisão Uh, neste, nestes casos a, a tradução foi do Alfonso Cruz nem sempre assim será porque infelizmente ele não,
4: nem sempre terá tempo para o fazer a disponibilidade uh, não sei, queres adiantar? Sim, um, é um, um autor mexicano que já foi publicado em Portugal mas a, a editora já não existe é a Ahab, que publicou um livro dele chamado A Festa no Covil ele chama-se Juan Pablo Vilas Lobos e, e eu a determinada altura estava no, no Brasil e estava com, com um editor e livreiro uh, na, na sua livraria, ele tem um cafezinho na, na, na livraria, e ele ofereceu-me esse, esse livro do, do, do Juan Pablo Villas-Lobos, não esse que foi, que foi publicado em Portugal, um livro chamado No Estilo de Jalisco, que é um livro que tem uma particularidade. Eu, o autor, sendo mexicano, viveu alguns tempos no, no Brasil e escreveu este livro em português. E, portanto, ele foi escrito diretamente em, em português e, mais tarde, foi publicado no México e, portanto, foi traduzido para espanhol posteriormente e que eu acho sempre que é, um, que é, um, é, um, é uma coisa arriscada não é? mesmo, mesmo para um português escrever em português é difícil <risos> muito mais numa língua que nos é relativamente estranha e, e que não estamos, não estamos é, tão acostumados quanto isso e o livro parte de uma premissa fantástica é, é, um, é um homem num boteco bebe a contar a história porque é que está no, no Brasil Jalisco Lisco é, é, uma, é uma província do, do México e a determinada altura houve um Mundial creio que nos anos 70, em que o Brasil jogou muitíssimo bem e ele viu esses jogos ele mexicano viu esses, esses, esses jogos do, do Brasil e depois foi para, o Brasil, foi para o Brasil tentar reproduzir aqueles jogos como uma, um espetáculo de teatro, ou seja eu punha, eu contratava atores para fazerem jogadores e reproduziam o jogo, os jogos exatamente como tinham acontecido nos anos, nos anos 70 e as pessoas iam ao estádio ver uma reprodução uma, uma, um, um, uma representação daquele, daquele jogo com, com os gols exatamente como tinham sido com as, com as jogadas todas como tinham sido etc, etc, e andava em turnê pelo Brasil com os, com os jogos do Brasil daquele, daquele ano e portanto esta premissa é muito inteligente e, e, e que a partida é muito cativante o outro livro é também um livro que eu considero muito especial e este sim de um autor colombiano eu já falei aqui várias vezes da Colômbia, mas este é de um autor colombiano, que é o Javier Naranjo. O Javier é um, é um, é um bibliotecário, pedagogo, contador de histórias, escritor, poeta. E a determinada altura escreveu um livro que, ficou, que fez um sucesso enorme no, na, na, na Colômbia, teve várias edições. É um livro de recolhas, de, feita ao longo de anos, em que ele, nas, nas escolas, vai uh, pedindo definições às crianças crianças entre os 6 e os 10 anos ou 12 anos e pede definições, algumas tão complexas quanto a morte a, a beleza, o amor mas também coisas inusitadas, como por exemplo o verbo vir vir, o que, que, que é que significa para uma criança vir e o resultado disto é, é que temos respostas incrivelmente poéticas são 500 definições que estão no, no, no livro, autênticos aforismos com, com, com a qualidade do, do Ramon e temos também Muitas vezes há descrições, descrições muito, muito, muito tristes, preocupantes do que é a família, do que é a é casa, do, do, do que é que se vive dentro de quatro paredes, etc. E, portanto, há aqui um leque muito, muito grande de, de, de diferentes respostas que, que nos tocam de maneiras diferentes. Há umas que nos sentimos maravilhados com a, com a resposta que uma criança possa dar sobre, por exemplo, o que é que significa Deus e, de repente, uh, deparamos com, com outra criança a falar de a minha casa luta-se muito com facas. E, portanto temos temos coisas deste deste género que são que são enfim quase 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 opostas mas mas com com, com enorme beleza por exemplo um, uma delas com com em relação a Deus é eu já não lembro exatamente da, da descrição mas é uma coisa do tipo Deus tem de gostar mesmo muito dos cristãos porque eles tratam no tão mal tão mal tão mal quer dizer, mas há aqui esta, esta concepção já, já, já muito, muito forte do que é que, de, de, de que a Igreja pode não funcionar assim, assim tão bem como seria expectável para, 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 para o que é para o ouro. E também me custou encontrá-lo, o, o Javier, de entrar em contacto, em, em contacto com ele. Eu, a determinada altura, tinha a versão, a versão colombiana, em espanhol. Depois desapareceu-me esse livro e mais tarde consegui uma uma edição uma edição uma edição brasileira e nunca mais conseguia uh, a edição colombiana pedia amigos que me arranjassem alfa revistas nada Não, nunca mais consegui comprar aquela aquela edição. E, enfim, dar-me um gozo imenso que pudesse, pudesse chegar aqui aos leitores, aos leitores portugueses, porque acho que é um livro quase essencial saber o que é que as crianças, as crianças pensam sobre o, sobre o, sobre o mundo. E o é, que acreditava também muito nisto, acreditava que, que devíamos perguntar às crianças, de facto, o que é que, o que, é que elas pensam. Existe uma tradição na, na, na Páscoa Judaica em que uh, a pessoa mais velha é interrogada pela pessoa mais mais nova da, que está na, na sala e isso, isso cria, cria esta, esta tensão importantíssima para as, para as nossas vidas que é por um lado a experiência, mas por outro lado o arroz da, da ingenuidade e, e, saber, e saber colocar uma, uma questão realmente 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 difícil e então é um, é um livro é um livro com essas com essas características e portanto entra aqui neste 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 formato de de, de, de aforismos não sendo aforismos puriduros mas mas aforismos ainda assim ou seja num, num formato uh, relativamente breve que se calhar nesta coleção irá poderá ir até ao conto mas não mais não mais do que isso um, um, um conto breve sendo que a outra em princípio uh, será mais dedicada a este formato de novela ou seja um livro entre as 80 e as 200 páginas e não não mais não mais do que isso. Portanto são leituras leituras breves que eu espero que sejam sejam tão cativantes quanto quanto foram para, para mim e a ideia é um pouco é um pouco essa.
0: E assim se assinala o nascimento de uma chancela na Feira do Livro de Lisboa e na Antena 2 com os dois primeiros livros da questão pentagonal e dois outros que vêm a caminho um deles uh, dar-nos toda essa dimensão luminosa do que as crianças sentem e pensam e são capazes de nos surpreender a nós todos que já fomos crianças há algo semelhante no Instituto de Piaget há 20 anos umas edições, vamos esperar por esse livro, para já ler aqui mais um aforismo de Ramon Eder. os textos que um bom escritor atira para o lixo são melhores do que aqueles que um mau escritor publica, e é precisamente por isso que é melhor escritor, e isso diz muito do que é isto tudo que nos rodeia, o mundo dos livros, da edição com a questão pentagonal no grupo narrativa Afonso Cruz e André Andraus em conversa na Feira do Livro de Lisboa sobre esta nova chancela, Questão Pentagonal. Última edição.
1: no